0: Hej och välkommen till G-punkten podcast. I dagens avsnitt så ska vi få träffa Mattias Eriksson som är präst i Svenska kyrkan. Och vi ska prata dels lite om hans berättelse, hans historia. Men sen ska vi gå in också och prata om nattvarden. Sakramentet nattvarden och dess betydelse. Det var ett väldigt fint samtal och jag hoppas att ni ska tycka likadant. Så välkomna med att lyssna. Välkommen Mattias till G-punkten. Tack så mycket. Jätteroligt att du ville vara med och samtala med mig idag. Och jag tänker att du får börja att presentera dig själv lite kort. Vem du är, vad du gör. Ja, kanske lite om din familj eller vad du vill berätta.
1: Just. Jag heter Mattias Eriksson och jobbar som präst i Svenska kyrkan i Tranås. Sen ja, snart fem år tillbaka. Jag är sen snart två år tillbaka inflyttad smålänning. Efter att ha varit älskötter lite för många år i mitt liv. Eh, jag började känna att eh, jag började låta som en älskötter. Och då var det nästan dags att upplytta. Så, ja. <laughs> eh, eh, så nu ser jag i frinnaryd av alla ställen på jorden. Eh, mm -hmm. Tillsammans med min fru Theres och våra två barn- Alice som är fyra och Ruben som är snart två. I mm. ett hus som är jättegammalt. Som bjuder på möjlighet till nästan hur mycket arbete som helst utanför det ordinarie arbetet.
0: Är det bra eller mm. dåligt?
1: I perioder är det fantastiskt bra. I perioder är det kanske lite mindre. Fantastiskt bra <laughs> Okej
0: okay. Men ni, ni trivs där eller?
1: Vi trivs förträffligt. Eh, det var ju ett, ett, ett huvudskott Utan dess lika Att flytta till, något, till ett ställe som, som vi inte ens hade hört talas om innan
0: Nej
1: What? Men, men eh, Så kan det gå om man går på hudvisning yeah. Och budgivningen drar igång eh, En och en halv timme efter man har varit på visningen <laughs> Då får man bestämma sig. Hopp. Mm. Så såg det nu.
0: Ja. Men det låter väl härligt. Ja. Vi ska prata en del om sakramenten, speciellt om nattvarden idag. Men först så är jag lite nyfiken på din egen historia, din egen berättelse, för jag förstår att präst var ju inte ditt första så hur, hur blev det så egentligen? Du kan väl säga... Jag vet inte om du vill tala om hur gammal du är, men du får gärna.
1: Nu måste jag räkna. Jag är 46. Okej. Okay. Ja. ja. Uh, uh, nej, det var ju inte ett förstahandsval. Uh, det var det inte. Men, men uh, om man ska... Spåra till hur det blev så. Så får man gå ganska långt tillbaka i livet. Min familj är inte speciellt kyrklig alls. De är lite så här klassiskt svensk andliga. Tror på något, något större. Jag tror att min mamma är väl den man skulle kanske komma närmast att hon är en kristen men även om hon inte egentligen går i kyrka så där. Men, men alla är egentligen alla beståndsdelar för att säga att man är kristen. finns det Det finns en tro på en personlig Gud och att Jesus finns med i bilden och, och hela det. Men har aldrig varit kyrkobesökare eller engagerad på något sätt utan varit det i, sin, i sitt privata liv. bara. Däremot så är min eh, moster och morbror eh, kyrkmänniskor och vi skulle ut på en gemensam semesterresa med dem eh, i början av skolåld, eh, skol, skolgången. Så jag måste ha varit sju, åtta någonting. Så skulle vi ut på en, en gemensam resa med, med, med dem och även ett par kusiner från min mammas andra syster. Och det var lite här, det var ont om plats i bilarna och mina kusiner ville absolut, under inga som helst omständigheter, åka med moster och morbror. Eh, eller i alla fall inte moster och morbror som var de här som var kyrkmänniskor, eh, Sten och Ivan som de heter. Så för att logistiken kring bilplatserna skulle räcka till så, så fick jag åka med dem. Och de åkte, vi åkte iväg eh, några dagar i förväg för de skulle träffa någon, någon eh, människa nere i Timrå. Jag kommer ju från Bodenurskroger, så det var en stor grej att få åka söderut i landet. Eh, eh, men, så vi åkte dit och eh, väl där i Timrå så gick vi på en gudstjänst en kväll. Och där fick jag med mig någonting. Så här i efterhand kan jag se att det var ett frö som såddes. Jag var äldre och låger när mamma och pappa kom ner några dagar senare och pratade Bibel och Gud och Jesus och allt vad det var. Och mamma och pappa såg smått skockade ut. <skratt> eh, för de har... Det lite så här, vad, vad har ni gjort med Mattias? Eh, ja, men vi, var en, vi var på en gudstjänst eh, och det var något som, som hände. Eh, så. Och, och mina föräldrar var väl... Han tog samma hållning som de har gjort i, i många andra saker när det gäller oss barn. Eh, det där därför du ta ställning till i vuxen ålder. Det var deras eh, grundhållning. Eh, de ville liksom inte tvinga på eh, oss någonting egentligen. Utan vi skulle få möjlighet att bestämma själva. Eh, så det där lilla fröet som såldes där i, i tidig skolålder det fick ligga i träda ganska länge.
0: Eh,
1: jag var inte döpt eh, som barn. Jag var konfirmerade mig inte. Och det gick så pass länge att, att jag tänkte inte speciellt mycket på det där med ja, allt vad kyrka var och allt vad, vad Gud och Jesus eh, kunde tänkas vara. Utan till och med drev ganska mycket med, med Bibelns berättelser eh, under en period. Men, och började, började studera i Linköping och då var tanken snarast att eh, gå in på teknik i bana. Eh, började läsa datateknik och gjorde så ganska länge, ett par år. Sen insåg jag att nej, men det där med att prata med datorer det var inte heller riktigt en grej i alla fall inte säga åt dem vad de skulle göra för det var jag inget bra på däremot så var jag ganska bra på matematik så jag gick över till att, att läsa på matematikprogrammet i köping. och han går där ett par år innan det också började kännas som att det här är inte heller riktigt ja, men då kom en, en sån där puff i rätt riktning om man får säga så. Min syster hade då vid det här tillfället en amerikansk pojkvän som hade varit kyrkligt aktiv i sin ungdom. Han hade blivit biologilärare och lämnat kyrkan. Men han var fortfarande intresserad av det som ett sociologiskt liksom fenomen. Och han var och besökte oss en jul och tyckte ska vi inte gå till kyrkan. Så vi gick på en julotta. Jag, eh, Hanna och Greg. Eh, och gick med till ja, kyrkkaffet efteråt. Och under den där julottan så, så var det något som hände med det där lilla fröet. Som hade sots i sju-åtta års åldern. Det gjorde sig påmint. Och nu var jag ju vuxen. Så nu fick jag ta ställning själv och då tog jag kontakt med, med min församling i Linköping och sa att jag var intresserad av att, att döpa mig och jag fick kontakt med en studentpräst som presenterade lite olika vägar för hur ett dop skulle kunna komma, komma till och han att vi, ja, vi kan ju fortsätta att träffas och prata oss i, enskilt. Eh, men jag vill också, också slå ett litet slag för något som kallas katekumenat. Har du hört talas om det? Eh, nej, eh, det har jag inte i järnlighetens namn. Eh, så, nej, men det är en, 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 en relativt ny eh, pedagogik för att låta vuxna möta kristen tro inte riktigt som en alfakurs som blir väldigt mycket faktapackning utan det här är liksom utgår ifrån från de som kommer och söker sig till kyrkan, deras erfarenheter och deras frågor. Och under vårat samtal så, så landade det nog ändå i att ja, men, eh, det här med katekumenat låter väl som en, en, en bra grej. Eh, att få dela andras erfarenheter av sökande och och tankar kring tro och tvivel. Men den här kontakten hade jag ju då tagit i, i, eh, ganska tidigt efter att jag kom ner. Alltså någonstans i slutet av januari kanske. Början av februari. Eh, och så som det var upplagt då så, så startade de här katholikgrupperna på hösten. Eh, så han tyckte att ja, men du kan ju börja gå och fira guttjänst. Så det gjorde jag eh, i, i Linköpings domkyrka. Det var min församling. Och i början så har jag, har jag nog aldrig känt mig så bortkommen i hela mitt liv. som eh, Hur man gjorde för att fira gudstjänst. Men, men, eh, men jag höll ändå i eh, och fortsatte gå ganska så, så regelbundet. Med tiden så, så kom jag att... Ja, jag eh, smet ut ganska snabbt under, under de första liksom, månaden. Eh, så smet jag ut ganska snabbt efter att gudstjänsten var slut. Men med tiden så kom jag att bli kvar på, på kyrkaffe och i diskussioner. Och efter ett tag så blev ju det där som var jättekonstigt i början en, en trygghet. i Att ja, men det är så här man gör. Och gör man inte så så är det inte hela världen heller. Men, men det fanns ett lugn i att känna igen sig. Eh, så. så det blev inte fullt så läskigt att, att gå på gudstjänst. Så jag hade ju, ju kommit in i ett gudstjänstliv när vi väl träffades. För den första kathomens eh, på hösten så var jag redan en, en ganska flitig gudstjänstbesökare och det var väl så att tankarna mot att i alla fall läsa teologi dök upp ganska tidigt under det här året, två terminerna med träffar och efterhand så kom ju tankarna mot att bli präst också. Men det var lite så här, nej men, det går ju inte att byta utbildning en gång till. Skärp dig nu, det, det, är, liksom, det, det, det är inte görbart. Det, du kommer liksom inte ha studiemedel till att slutföra utbildningen och liksom, ja, allt vad det var eh, som tankarna gick. Men ju längre den här, de här träffarna pågick och också kulminerade med mitt dop i påsknadsmässan i Linköpings domkyrka
0: Åh, oh, så kul! Ja, det var kul. Det var <laughs> det faktiskt My goodness mm. eh,
1: så, så var det egentligen inte längre någon fråga eh, Nackdelen var förstås att eh, ansökningstiden för, för eh, den kommande höstterminen hade redan passerat eh, nice. Så jag stod där med lite grann med skägget i brevlådan och, och sa att ge Men nu vet jag ju att det är det här jag ska göra. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Så givetvis så, så tog jag upp det här i, på nästa katekumenatsträff. Ja men det är så klart så att jag har landat i att jag ska läsa teologi och jag ska nog försöka bli präst. Så. Och så såg jag att ledarna satt och började Kolla på varandra. Liksom. För jag sa också att hos ah, ansökningstiden har gått ut så jag vet inte riktigt hur jag ska gå ihop. Sig, liksom, så. Eh, men jag eh, såg att de började kolla på varandra redan under, under eh, träffens gång. Och sen kom de, de anställda ledarna fram och sa: Mattias, vi ska se om vi inte kan, kan försöka hjälpa dig lite på kraven. Jaha. Eh, mm. Linda som är medvandrare här i gruppen ska snart var mamma ledig och hon jobbade som vaktmästare i domkyrka. Så att, eh, hon behöver någon som vikarierar för henne. Mm. Eh, och det skulle väl vara förträffligt om det var du. Mm. Eh, så efter några turer det, det fanns egentligen en person som var tänkt eh, för det vikariatet men den ville inte ha det eh, så jag fick möjligheten att, att jobba som vaktmästare i, i, i domkyrkan och lite grann pröva kallelsen innan det var lagt att söka. Men eh, sen blev det ändå en ansökan till kommande hösttermin och på den vägen är det. Jag fortsatte ha kontakt med den där första studentbrästen som jag träffade och, och samtalade med. Och han övertalade mig att, att jag nog trots allt skulle följa med på en, en resa med kyrkan på universitetet eh, till Tessé. Ah. Det var, var ju en upplevelse, eh, fantastisk och, och, och jättekonstig på sina sätt. Eh, den som in, inte har varit i TC kan nog inte förstå hur långt tio minuter i tystnad kan vara. När man sitter på golvet tillsammans med 150 andra. Det är, kan vara jätte, långt och mm. jättekonstigt. Men sen kan man hitta en, en lilla idé också. Och det konstigaste var ju förstås att under den här resan till C så träffade jag en person som bodde högt räknat 800 meter från mig i Linköping. Eh, men vi hade aldrig träffats i Linköping. Vi behövde resa till för att eh, ses. Eh, och sen har vi inte, inte sett sen dess.
0: Det, hon heter Therese alltså?
1: Hon, hon heter Teres ja. och är min fru. Eh, mm. Så vi brukar skoja om att vi, vi, vi träffades på ett klotter.
0: <laughs> ja.
1: ja. eh, och sen har sen har studietiden bjudit på och varit nere i Lund och inte kanske varit så aktiv i studentlivet där men det hade jag redan gjort i Linköping, kände jag. Men, mm. men en fantastisk stad och ett fantastiskt närosätet för att få studera teologi. Mm. Och sen så blev jag antagen av... Linköpings stift. Jag funderade mycket om jag skulle ansöka för plötskandidatur för Linköpings stift, som hjärtat sa eller eh, Lundstift som, som det praktiska sa. Eh, det hade varit jättepraktiskt att vara kandidat för Lundstift mm. när man ändå pluggade där och så. Men i slut blev det ändå hjärtat som fick styra och blev sedermera antagen av samma biskop som döpte mig i påsknadsmässan. Eh, tyvärr han han går i pension innan det var dags för vigning men det hade varit eh, fantastiskt att få ha haft honom som en röd tråd genom mm. hela eh, mm, bästa bybandet så nej det var verkligen ingen, en, ingen spikrak väg till att bli präst men det, det var det eh, har varit en bra väg ja. ändå ja. tycker jag
0: och du trivs med det du gör nu, där du är och så? Eh,
1: ja. <laughs> Vågar inte eh, <du> säga <laughs> det? <laughs> <laughs> ja, det är fantastiskt att vara i kram, Ja, det är Och också fantastiskt att få ha fått en ny utmaning sen, sen förra hösten. Att vara ja, församlingsheder för, för två av våra... Församlingar, Adelöv och Lindros. Mm. Och ett särskilt ansvar för, för livet där.
0: Och i övrigt så är du omringad av kvinnliga präster.
1: Ja, ja Det eh, kan ju inte bli bättre. Eh, nej, det är jag och Hanna, och, eh, Susanne och Tina ja. som är prästerskapet här i Tronos. <här> eh, fantastiska kollegor.
0: Ja, härligt. Någonting i din prästgärning som eh, ligger dig väldigt varmt om hjärtat vad jag förstår. Det är ju sakramenten och speciellt nattvard.
1: Ja. Och ju... jag
0: tänkte vi skulle prata lite om det. Det finns ju, kärt barn har ju många namn. Eh, mm. Vi kallar det nattvard, vi kallar det herrens måltid. Vi firar mässa, vi har e eukaristin. Mm. Ja, jag kan inte komma på fler men det finns säkert men eh, berätta lite om, om varför du, du känner så starkt för just mässan jag, jag, du la ut på Instagram för ett tag sedan att första mm. gången efter pandemin liksom, så har vi fått fira mässa en söndag förmiddag i kyrkan live liksom. och att det var ja. väldigt Signifikant, det var väldigt så här för, för dig. Och så berätta lite för oss hur det ligger till. Varför,
1: varför, varför jag tycker nattvarden är så fantastiskt.
0: Ja, precis. Ja.
1: ja, jag är ju, jag tycker det är fantastiskt att fira gudstjänst överlag. Mm. Men jag, jag tycker att ja, när vi får fyra mässa, det vill säga när vi får ta emot nattvarden så, så är det något lite extra och, och mitt resonemang är ju eh, bygger egentligen på att, eller mitt, mitt resonemang kring det bygger på att, att det där med, med det förkunnade ordet, det är ju någonting som eh, förkunnaren eh, har ganska liten kontroll över hur det uppfattas eh, eller upplevs och tas emot av, av de som lyssnar till det och jag kan ju utan omslöp säga att det finns i, i min, min det har funnits många exempel på eh, predikanter som, som predikar på ett sätt som jag inte får med mig någonting alls av. Och det finns andra predikanter som ger mig otroligt mycket när de predikar. Eh, så det där det, det slår otroligt mycket för egen del. Men att när vi får fyra nattvard så finns det någonting som jag inte behöver försöka förstå. Inte, jag, jag behöver inte försöka förstå vad jag menar. Det kan, nu, i, finns det någonting som är, ligger dolt i, i det som sägs? Utan i nattvarden så får jag bara ta emot. Till och med när jag inte orkar, orkar försöka förstå så kan jag öppna mina händer. Ta emot brödet, kristig kropp för dig utgiven Ta emot kalken, kristig blod för dig utgiven Inget krav på någon motprestation, inget behov av att förstå. För det går inte att förstå. Det är så stort så det går bortom från all förstånd. Och det är det som, som jag, jag tycker är så fantastiskt med Natvården. Även när jag inte orkar egentligen alls så finns den där. Orkar jag inte få med mig ett endaste dyft från predikan, så kan jag få med mig Guds närvaron i grödet och vinnet Från en mässa. Mm. Därför så har det varit ett, 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 ett otroligt påfrestande att inte få fina mässa under det ett och ett halvt år som vi inte har kunnat göra det på grund av pandemin. Liksom. Det, har varit, ja, det har varit otroligt jobbigt.
0: Mm. Ähm... Inom katolicismen så pratar man ju om transsubstantiationsläran. <laughs> yeah. <Kundeordet>. Ja. Kunde ja. <laughs> ordet. Sen har man väl lite olika eh, tolkningar på, på det också förstås. Eh, mm. hur, men men alltså, i, stor, i stora drag att eh, brödet och vinet verkligen blir Jesu kropp och blod. Även eh, mm. Även om man kanske inte säger det så mycket numera utan att det mer är på ett andligt sätt. Mm, mm. Och sen så har vi liksom den andra den andra sidan, den andra biten med mm. som, människor som säger, eller vissa församlingar kanske som tycker att det här är bara en bara inom citationstecken då, en symbolhandling. Eller så här minnes, så här, gör det till minne av mig så. Mm, mm. Och att det inte spelar så stor roll. Eller att man inte gör det så ofta, för det är ju ändå bara en symbolhandling. Mm. Men, men för dig, var, ligger du liksom någonstans där mitt männen, Eller ligger du närmare mm. det katolska tänkandet?
1: Ähm, oj, äh, det äh, vi har om om man går till Svenska kyrkan som samfund, eh, som är en luthersk eh, kyrka, en eh, evangelisk-luthersk samfund, eh, så ligger ju eh, synen på nattvard skulle jag säga ganska nära den romersk-katolska. Eh, båda, båda samfunden pratar om att, eh, att det i nattvarden finns något som man med teologiskt likomstfråk kallar realpresens att alltså, Kristi kropp och blod finns faktiskt närvarande i brödet och vinet det, 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 och då det, det är det bort alla eh, tolkningar att, att nattbörden är bara symbolisk utan Kristi kropp och blod är närvarande i brödet och vinet och eh, jag har väl redan i det jag har sagt gett en indikation om var, var jag står i, i frågan. Eh, <laughs> eh, eftersom jag pratade om att jag kan få med mig Guds närvaro eh, när jag har tagit emot eh, brödet och vinet. Så jag, jag personligen ligger ju eh, alltså i, i, i fåran eh, att, att kristig blod, kropp och blod är Faktiskt närvarande i, i nattvarselementen. Eh, men sen är det precis som du sa. Att, att under 1200-talet. Typ, så blev det här en, en teologisk knäckfråga. Eh, när under skolastiken. Där, där man funderade på hur kristlig kropp och blod finns närvarande i nattvarselementen. Och eh, du nämnde transubstantiationsläraren som är en eh, gängste i katolska kyrkan eller den romerskatolska kyrkan eh, som säger att även om, om brödet och vinet fortfarande ser ut som bröd och vin så har de till sitt väsen förvandlats till kristig kropp och blod. Det är en ganska rätt fram tolkning. Eh, och, och på många sätt en mycket mer mycket mer rätt fram än den, den som är rådande i till exempel Svenska kyrka som går under det, det nästan ännu värre namnet konsubstantiationsläran. Att, de, att kristig kropp och blod finns närvarande tillsammans med brödet och vinet. Okay. Så de har inte liksom till sitt väsen förvandlats till, till kristig kropp och blod utan de finns... Kristi och finns med i bröd och vin också. Yes. Eh, det, 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 och det här var liksom en, en, en stor neckfråga eh, på 1200-talet. Men idag skulle jag säga att men, det är ingen stor grej eh, att, att framhålla skillnaderna. Jag skulle inte säga att den frågan i, i, längre är kyrkoskillnande. Utan mm. vi kan acceptera varandras nattvartssyn eh, så länge vi faktiskt säger att Kristi kropp och blod är faktiskt närvarande i nattvartselementen. Mm. Eh, om det sen är bröd, bröd och vin har förvandlats till sitt väsen eller att Kristi kropp och blod finns med i brödet och vinet eh, utan förvandling. Det, det är hårkliverier liksom. Mm. Mm. Men sen finns det ju bland annat reformatta kyrkor som är helt framhållande att, att det är en symbolhandling. Det är kristig närvaro. Krist, Kristus finns på ett ställe I, 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 hos fader. Ja, just och då kan Kristus inte vara närvarande i brödet så det är bara symboler för, mm. för, för honom. Inte ja, något, någon faktisk närvaro i brödet. Och, mm. och, och som sagt, jag är ju definitivt oss mm. den romersk katolska och, och lutherska hållningen att, att det är en faktisk närvaro. Mm. Och det är ju också anledningen till att vi inte hanterar nattvartfrågorna hur som helst. Nej. Utan, att vi, utan att vi har en ganska hög värdnad inför de här konstiga små brödoblaterna. <laughs> bröd liksom. eh, vi hanterar dem på ett, på ett respektfullt sätt eh, och hanterar dem inte hur som helst. Just Nej. för att vi tänker att, att det finns en, en, en närvaro i dem Just. efter att man har läst, läst in stiftelsorden och... och och att djur då faktiskt utveckla kristin närvaro ja. i dem.
0: Just det. Och även vinet. Ja, jag förstår. Mm. Det, är... Ja. Antis... det jag ju... är. det så att antingen driks upp eller hälls ut i, på jord... i jorden eller går eh... tillbaka till jorden så att säga.
1: Det är ju. Den sed som är gängse att ja. man antingen eh, om det är alkoholfritt kan man ju som känns att göra upp det. Det blir lite jobbigt <laughs> annars, men, men, eh, eller, eller att man häller ut i digjord.
0: Ja ja ja. Jag är ja, runt i, kyrkan så att. Ja, det, precis. Ja. Ja. Mm, mm. Just
1: det. Så det är en gansk sätt att hantera det överblivna vinet.
0: Just det. Man pratar ju ibland om eh, eh, tunna platser. Alltså thin places på, på engelska, alltså platser och händelser, tillfällen när den här vad heter det, draperiet eller så mellan himmel och jord dras bort för ett ögonblick mm. och att just mässan, nattvarden är en, en sån tunn plats, en en djup mm. tid och tunna ställen som eh, mm. Ara några har bara skrivit om. Mm. Det, det kan du hålla med om va? Eller? Det
1: skulle jag absolut säga. Mm. Uh, att, uh, att den är en sån en antingen tunn plats eller uh, kanske extra förtäpad. Där, där Guds närvaro är extra tydlig. Mm. Ja, precis. Men, men ja, där... där, där Ja, men om man tänker att det finns något som skiljer. Eh, ja precis som döds, i vanliga fall. Ja, ja. I vanliga eh, fall våra... så är
0: draperiet för, liksom, ja, men, ja. men här dras det ifrån och vi är, ja. det finns ingenting mellan oss.
1: Nej. Då, mm. så, så då utköter jag helt, ja. helt eh, det rakt om. Yes. Mm. <laughs>
0: Bra. Eh, det, det talas ju också om eh, att leva ett sakramentalt liv. Mm. Att, att man liksom de här, det, sakrament är ju en helig handling mm. vad jag förstår. och att eh, just få ta emot nattvarden och så, det är liksom en helig handling där, där Guds närvaro är, är mitt i och så, man får ta emot mm. Men att mm. det sen går ut i händerna och i fötterna så att det liksom ger någon slags det, det påverkar oss i livet så att hela livet blir någon slags sakramentalt, en helig handling mm. så att vi verkligen kan vara där och Guds närvaro för människor. Mm. Det, det är väl lite det som är också kyrkans budskap på något sätt. Eller?
1: Ja, jag skulle säga att, att det, är en, det är ju en, en grundtanke ja. med, med nattvården. Precis som du säger, det är ett sakrament. Alltså en, en handling som har ett tydligt löfte från Jesus eh, knutet till sig när vi är utför den. Och nattvardens löfte är ju syndernas förlåtelse. Allt det där som vi vet blev fel. Allt det där som vi kanske anar. Och allt det där som vi absolut inte vet någonting om. För att vi inte vet vad som rör sig i en annan människa. Det lyckas bort. Och så är det. Ett, ett rent blad. Och nya möjligheter. Mm. Det tänker jag är, är kyrkans budskap med nattsvar. Att den ger, ger nytt liv med Kristus.
0: Och det visar ju sig i hur man lever förhoppningsvis. Det är ju bra. Om det kan göra <tank> det. Det <tank> är det finns ju del samfund, då, kristna samfund, som inte förvaltar nattvaror. Mm. Men ändå säger att när vi, vi anser att hela livet är ett sakrament. Vi har ett sakramentalt liv. Ja. Hur, hur tänker du där? Går det? Alltså. <går> eller det gör det kanske. Det är ju klart, det finns ju flera flera sakrament kanske inte behöver precis vara nattval.
1: Jag, jag tänker i, i alla fall i, i mitt liv, mm. och, och med mig som person, så landar jag i, alltid i att jag behöver ta emot mm. först för att kunna ge vidare sen. Mm. Det blir så, så skulle man tänka att man tar bort den nattvarden och, och den möjlighet som, som den är att, att leva i ett helt upprättat liv så tror jag, åtminstone skulle jag nog känna mig ganska tunn efter ett tag. Och det är precis det som har varit under, under, under pandemin. Just. Att, att den där möjligheten till upprättelse har inte funnits. Allting hamnar på mina egna axlar. Och på något sätt eh, så skär vi bort behovet av Guds påfyllnad. Mm. Mm. När man säger att äh, men, ja, det vi hela livet är sakramentalt. Ja, det är det ju på sitt sätt. Men vi är ändå bara människor.
0: Mm.
1: Vi är inte gudar. Vi är inte Gud. Nej. Eh, och vi behöver få ta emot den där nåden från mm. Gud. För att kunna sen faktiskt vara Guds sänder i världen. Att mm. kunna ge nåden vidare. Mm. Eh, det är i, i den tolkningstraditionen som jag har hamnat. Ja. Att, att jag, jag behöver få ta emot mm. rent konkret mm. eh, nåden från Gud för att kunna ge den vidare sen.
0: Ja, ja jag tänker mm. att. Äh, äh... I, i samfund som inte förvaltar nattvarden eller inte gör det så ofta eh, tänker man ju att eh, man tar emot nåden och man tar emot eh, Gud på andra mm. sätt. Eh, mm. så. Eh, men mm. jag, jag tänker också just vad det gäller nattvarden att det är ju ett så eh, taktilt mm. sätt att just ta emot Guds det blir Det blir praktiskt, det blir fysiskt. Mm. Det går in i kroppen och vi människor mm. vi är ju taktila varelser. Mm. Vi behöver att det går in i kroppen på något sätt. Mm. Ja,
1: så, så är i alla fall jag. Yeah. Sen, sen klarar andra att, att få den där förnimmelsen av Guds nåd även utan att vara det. Det är fantastiskt. Yeah. Om man kan leva sitt liv så, men, yeah. men jag, jag kan det inte.
0: Nej, grattis till dem. Ja, precis. lite <laughs> så. Mm. men vi var inne lite på katolska kyrkan och mm. även vissa andra samfund, jag förstår, som har som bara eller som inte har något öppet bord som inte tillåter människor från andra samfund att ta emot nattvarden hos dem. Mm hur eh, svenska kyrkan mm. eh, förr för i tiden så var det ju så att är du inte konfirmerad så får du inte ta nattvardagen och sen mm. eh, så var det på, på när, när jag var ung mm. <laughs> så, men det, det var där mm. någonstans som det ändrades mm. eh, och så att till slut så blev alla liksom välkomna men kan man säga att eh, svenska kyrkan har ett helt öppet bord eller?
1: Mm. Om man, eh, både ja och nej. Eh, ja. Formellt så är det om man går till vad, vad som är angivet i ordningen, så ska man vara döpt för att eh, få ta emot nattvard. Men eh, i praktiken så är det ju ingen som frågar när det kommer en ny människa till till, till är du döpt. Nej. Nej. Så, så, så rent formellt så är det inte helt öppet. Men Nej. i praktiken så skulle jag säga att det, att det är, är det. Mm. Mm. Just det. Och, och grundkravet är som bara, bara att man har tagit emot dopet.
0: Just det. Mm. Vet du någonting om eh, alltså katolska kyrkans eh, varför? Och eh, om det finns om du vet några andra samfund som också inte, som också har lite stängt?
1: Oj. Eh, jag skulle de, så, som många andra gånger när katolska kyrkan eh, resonerar i trosfrågor, så ser de ju sig som den enda sanna arvtagaren till, till urkyrkan. Just det. Så. Och betrakta då andra, andra samfund som, som in, inte fullvärdiga kristna kyrkor. Så jag skulle tänka att det, det är förklaringen till att de inte delar nattvårdsordets med, med, med andra Nej. samfundstillhöriga. Liksom. Samtidigt. Men jag, det, det, det är bara liksom, utifrån min, min vetskap om hur de brukar resonera Nej, just det. i fråget. Jag har, inte, jag har inte kollat upp det. Nej. Men, men det, det, jag skulle säga att, att det är en ganska hög sannolikhet. att Det ändå är det som är anledningen. Nej, just det. Om det finns andra samfund eller liksom kyrkofamiljer som inte praktiserar helt öppet. Det törsar jag faktiskt inte svara på. Det ja. har jag inte koll på. Nej,
0: Nej det, får, det får forska vidare i soppan. Mm, det kan jag göra.
1: Eh, ja. Om jag ska sitta och killgissa så skulle jag kunna eh, tänka mig att opodoxa kyrkan också har en liknande inställning.
0: Så kan det ju vara. Jag har ett citat här eller vad man ska säga. Det är en Brian Zahn som är en pastor i, i USA som har, jag vet inte om det är han som har skrivit den från början, men han har, de har ett öppet bord också för sin mässa. De firar det varje, varje, veck, varje söndag och jag har, jag har översatt det lite fritt här till svenska. Jag, ska, jag tänkte att jag skulle läsa det så får du eh, kommentera om du tycker att det är, det är bra eller om du tycker att Njö. Mm. Här i alla fall. Eh, detta är Herrens bord, inte kyrkans bord utan Herrens bord. Det är förberett för dem som älskar honom och för de som vill älska honom mer. Så kom du som har stor tro och du som har liten tro. Du som varit med här länge och du som inte varit det. Du som försökt följa Jesus och du som misslyckats. Så välkommen, för det är Herren som inbjuder dig. Och det är hans vilja att de som vill ska få möta honom här. Amen. Så är det va? Så är det. Ja, jag kände det också när jag mm. läste och hörde det. Mm. Jag tycker det är så det ska vara. Det ja, väl...
1: i grund och botten tänker jag. Det gäller ju faktiskt
0: inte bara natt, nattvarden.
1: Eh, tänker jag. Utan det, det gäller kyrkans hela vara att det är herrens kyrka det är herrens nattvarsbord inte kyrkans kyrka inte kyrkans nattvarsbord det är nej. kristig kyrka och kristig ja.
0: det är han som ska bygga sin kyrka, inte vi
1: nej. Ja, vi kan vara med
0: och bygga. ja, 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 jo precis men, men, men man ska nej. inte ta över nej, bygandet. exakt nej. vi ska vara medbyggare
1: <laughs> ja, mm.
0: Är det någonting du tycker att jag har glömt? Att fråga dig? Eller som du ville säga?
1: Nej, jag känner mig ganska, ganska så pumpad.
0: <laughs> det är bra. Du har, du har gjort ett bra jobb. Ja. Men jag har en avslutningsfråga. Som jag frågar till alla intervjuoffer Här på den här podcasten. Ja. Och... Den är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Njutning och välbehag just nu. Um, då får jag säga att just nu så hittar jag njutning och välbehag på eh, någon av våra två glasverandor.
0: Då oh. blev jag lite avundsjuk faktiskt. <laughs> Mm.
1: Där, där är det gott att vara.
0: Ja, det kan jag förstå. Mm. Det var ett bra. Det var ett bra svar. Fugt. Mm. Tack.
1: <laughs> ja,
0: ja. eh, tack så jättemycket, Mattias. För att du tack ville själv. vara med och att jag fick eh, fråga ut dig så mycket.
1: Absolut. Och, det var, du får det gärna titta med. Eh,
0: du får gärna komma tillbaka om du vågar och vill en annan gång. Det kanske är Absolut. något annat ämne. Mm. Så, men eh, ha en fortsatt bra dag. Så ses vi igen. Hej då.
1: Hej
0: då. Så har du lyssnat till ännu ett avsnitt av Podcast. Jag hoppas att du tyckte om det. Tyckte att det var lika intressant som jag tyckte. Och välkommen då tillbaka nästa vecka när vi kommer med fler intressanta avsnitt. Ha det bra så länge och grace and peace my friends.